0: Comienza un nuevo día en Puerto Rico Tú mereces estar bien informado Y WC740 lo hace Sin tabujos Repensando Puerto Rico Titulares, entrevistas, el tránsito, análisis Toda la información de la mañana
1: Sin tabujos
2: Manuel boy que es el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Fomento de, y, y, y Fomento de Puerto Rico. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos
0: días. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Todos no los escuchan ahora.
2: Bueno, eh, eh, secretario, hay muchas dudas, eh, particularmente entre comerciantes eh, y comercios, con lo que dice la orden ejecutiva y con algunas consultas eh, y cartas circulares que eh, usted ha emitido desde la Secretaría de Desarrollo Económico, particularmente con la flexibilización y la, y la apertura. Y le voy a poner un ejemplo. Eh, él, me escribía una dueña de un eh, laundry, eh, que ella tiene un servicio de entrega, de que la gente puede llevar la ropa, ella se la lava y se la entrega y la busca en su, en su laundry. Ella estaba preguntando si ella cualificaba bajo esas reglas de flexibilización para poder operar de forma parcial eh, eso es posible secretario mira el, lo
0: importante o sea, para contestar eh, la pregunta el proceso cómo funciona es que permite una orden ejecutiva la orden ejecutiva establece el marco general aunque en algunos casos por menos la última orden ejecutiva fue bien específica en el nuevo tema, tema, uh -huh. pero parece que es correcto eh, establece el marco debe ser, las ducas públicas, pública, las instrucciones generales de lo que es proceso y lo que es el proceso que da para lograr el objetivo eh, de lo que sería proteger la salud del pueblo de Puerto Rico por la crisis del 2019. No obstante, usualmente, una orden ejecutiva, lo que debe ser lo que hay 20, quizás muy arriba en el tema, muy general, en algunos casos, y requiere aclaraciones. Como Agencias, arroba, debe, punto, tres, punto, donde recibimos entonces peticiones particulares de aclaraciones específicas sobre lo que puede hacer un negocio o no puede hacer un negocio. ¿Será okay. eso lo que me están mencionando? Uh -huh. Que nosotros hemos recibido esas peticiones. Y nosotros, como lo vemos trabajadores, que número uno, la titular, obviamente, es algo que emite nuestra agencia, pero la titular pasa por el proceso de evaluación y de aprobación de la prestación para asegurarnos de lo que salga esta titular sea 100% consono. La orden ejecutiva. No podemos tener una orden ejecutiva diciendo una cosa y una carta circular diciendo otra. Nah. Así que es que quiero dejar esto claro: es que la circular que nosotros publicamos ya viene por una evaluación bien detallada, bien exhaustiva de parte del equipo de Fortaleza para asegurarse que lo que está en el aire hace solo con la orden ejecutiva. Y en este caso, de lo que tiene que este, ver con el ejemplo que me mencionaste, sí hemos recibido peticiones particulares y el equipo de nosotros. Lo que hace es que se evalúa la orden ejecutiva, uh -huh. se evalúa la circulación que publicamos, evaluamos la petición y le dejamos saber entonces a ese peticionario, peticionario ese funcionario: mire, ¿puedo orden ejecutiva o la circulación? ¿Usted puede hacer esto o no puede hacer lo otro?
2: Okay. Y, y, y en ese sentido, hay preocupación porque algunos comerciantes han planteado que se ha sido un poco más flexible con algunas, o, o ellos sienten que se ha sido un poco más flexible con algunas megatiendas o tiendas por departamento o tiendas extranjeras. Eh, que operan de forma local, que han estado vendiendo en las últimas semanas artículos eh, fuera de lo que son artículos esenciales, y le mencioné el ejemplo de las piscinas inflables, si usted va a cualquiera, no, sin mencionar alguna en particular, pero si va a cualquiera de estas tiendas eh, por el departamento, usted llega allí, eh, uno compra, hace su compra, pero también de momento ve que hay otros artículos adicionales que no son artículos eh, considerados esenciales, como son eh, las famosas piscinas inflables, que aunque... ¿verdad? Con este calor yo creo que son esenciales, pero eh, desde el punto de vista de la definición no lo son. Eh, eh, ¿qué, qué es, qué, ¿Cuál es esa dinámica que se da con esas tiendas? Eh, ¿Por qué unas sí, por qué otras no? Eh, ¿Y por qué los comerciantes pudiesen sentirse que se sienten un poco perdidos o desamparados eh, eh, a la hora de, de este tipo de determinación? Porque ven que unas están vendiendo unas cosas y que ellos no pueden vender eh, otras cosas en, su, en sus tiendas.
0: Yo creo que es una observación muy y Yo quisiera hacer la primera aclaración. Mm. Que la orden ejecutiva de la carta titular no se eh, no dice que la empresa A o la empresa B o la empresa C pueda hacer una vez a la otra. Okay. Se refiere a actividades. O sea, que es la actividad lo que se restringe o es la actividad lo que se utiliza o lo que se permite o no se permite. Y eso es bien importante porque yo he tenido esta conversación. Obviamente, yo represento el desarrollo económico de la gestión Mi fin es apoyar la economía, apoyar un desarrollo sustentable, la creación de un inversión. Todo eso está titulado También estamos en una situación sumamente crítica, una, una crisis sin precedentes. Y tenemos que empezar a hacer los balances altruentes. Y se les explica. Yo he tenido conversaciones directamente con empresarios, con sectores. Mm. Que lo no, que dice la orden ejecutiva, la carta cintura, o inclusive las aclaraciones que recibimos nosotros por vía electrónica a lo que se menciona en la led, donde le decimos, mire, usted está haciendo una petición, la petición o la aclaración está haciendo una empresa, pero la, el juicio que usted pasa es a la actividad. Mm. O sea, que no nos olvidamos de que si es ABC o pues es XY, si no hay la actividad conforme a la orden del de la circular. Y no es importante entonces decirte, bueno, que si hay una empresa que tiene una actividad X, y esa actividad X, la orden ejecutiva y la circular le permite operar bajo ciertos controles,
1: definitivamente
0: una empresa Y que haga exactamente lo mismo le va a aplicar. Okay. O sea, que lo que diga es ah, que esto tiene interesante. Mm. Una empresa que se le permita eh, vender algunas cosas bajo unos controles porque la orden ejecutiva le permite pues la aplica a cualquier otra compañía, la aplica a esa compañía la aplicaría a la, a, la, a la competencia.
2: Mm.
0: Eso es bien importante porque el juicio es sobre la actividad claro. y sobre el
2: riesgo de esa actividad desde el punto de vista de la crisis que estamos viviendo. Interesante. Eh, secretario, ya para finalizar, ¿cuál es, en su opinión y la opinión de su departamento, cuáles serían los primeros sectores que de la economía que ustedes estarían proponiendo reabrir en las próximas semanas? Eh, hay mucha presión, hay gente que está lleva semanas sin trabajar. Eh, pero a la misma vez tenemos que sopesar el, el riesgo de salud pública. ¿Cuáles serían esos primeros sectores que ustedes están mirando y evaluando eh, para reabrir en las próximas semanas?
0: Bueno, lo que quiero primero es hablar y lo he dicho eh, recientemente, ¿verdad? La salud, si no hay salud, no hay economía. Yo creo que eso estaba bien claro y eso está sumamente claro. Si no hay salud, no hay economía, no hay sociedad. Pero yo también estoy diciendo que si no tenemos una economía, no va a haber salud. Uh -huh. Así que eso lo que refleja es que tiene que haber una, 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 una sinergia, hay, hay una correlación entre una cosa y la otra. Y yo creo que estamos en esta etapa donde vamos a movernos en una dirección donde mantenemos la prioridad de la salud, mantenemos la prioridad en los controles, en proteger a cada puertorriqueña y puertorriqueña de que no se confiere de este enemigo invisible. Uh -huh. pero ya llega un momento en que vamos a tener que entonces, poco a poco, poco a poco, ordenadamente, no, no de una manera irracional, sino con un plan detrás, una estrategia de ir Y poco a poco esos sectores. Y te voy a, para contestar la pregunta, uh -huh. hace referencia a dos informes. El primer informe, es el informe que sacó el de 1 de la semana pasada, por virtud del presidente Trump, donde él, él ya sacó la guías para reabrir la economía nuevamente en los Estados Unidos, en territorios territorio, incluida por aquí. Estas guías son bien importantes, porque es una guía que cada estado, y cada territorio, cada, cada jurisdicción norteamericana, va a evaluar y la va a adaptar a su jurisdicción, a su lugar. Mm. Para entonces eh, empezar a reabrir la economía a poco y comprometer la salud sin comprometer la salud de los puertorriqueños en este caso, y del sistema y de la sociedad de salud. Y este día está bien clara, habla de los criterios en el área de salud, habla de cuál listo puede dar o no ese, esa resolución para reabrir la economía y qué pasos debe evaluar y considerar para reabrir la economía. Eso es lo primero. Segundo, ya del casos de económicos, cometió su informe el viernes pasado, el viernes pasado ya no sometió el informe, de lo que le llamamos el grupo número 2 que estaba literalmente encerrado en esta transición, en este proceso ordenado de cómo podemos reabrir la economía por sector y por empresa, sin comprometer la estructura de salud, sin comprometer la salud de Puerto Rico. Y que, que, que nosotros tenemos ya nuestro informe eh, de Puerto Rico, caso de Estado que complementan con el informe de las vías federales. Y ahora nosotros, ya empezamos esta semana, vamos a tener una reunión bien específica de cómo podemos entonces aterrizar estos entornos a un punto que nos permita, de una manera organizada, la, la economía. ¿Qué sectores yo visualizo? Que son los que más están listos para empezar a, a flexibilizarse. El primero es la construcción. Okay. ¿Y por qué de la construcción? La construcción por dos razones principales. La primera, porque la construcción se reactiva de manera relativamente rápida. ¿verdad? O sea, la, la construcción es una actividad que tú puedes reactivar a cuatro clases. Eh, hay proyectos públicos, hay proyectos privados, hay proyectos a nivel residencial, a nivel comercial, a nivel industrial, que nos parece que se pueden castiguar las próximas semanas eh, y que van a tener un aspecto positivo en la economía.
1: Okay. Número uno.
0: Número dos, y esto es más importante que ese primer punto, es que la, el sector de la construcción ya está acostumbrado a estar regulado. O sea, es un sector ya bien regulado por OSHA y por lo, todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad del de empleado. Por lo tanto, ya existen los reglamentos, ya existen los protocolos que ya se han ido adaptando a esta crisis del Covid 19 que me permite a ese patrono darme la certeza al empleado de que va a estar protegido o protegida durante la, el, 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 durante el, de la, la actividad que se va a llevar a cabo de construcción. Claro. Son labores que usualmente se hacen al aire libre ya tienen el equipo de protección personal, o sea, que ahora ya están acostumbrados los darle el equipo de protección personal adicional, como las mascarillas, los guantes, etc., mantener las estaciones de más y desinfectantes, mantener las distancias de seis pies entre una persona y la otra, o sea, que este es un sector que ya tiene las herramientas y el marco regulatorio le va a permitir, comparado con otros sectores que no tienen el mismo grado de regulación, poder moverse más al frente y proteger a ese empleado, a esa empleada, protegerlo 100% para que no se contagie del COVID-19 y que pueda, entonces, realizar esas labores. Así que yo creo que ese sector de los primeros, estamos hablando obviamente en otros sectores como la manufactura, bienes servicio, raíces, servicios profesionales, el, hasta el propio turismo, pero yo creo que la construcción es de esos sectores que van a hacer. Y otro sector que te puedo decir, Jonathan, es ¿eh? mm. cualquier eh, área de que, venga, que tenga que ver con ventas al por mayor al, al detalle, que pueda ir moviéndose a trabajar cositas o que pueda moverse a comercio electrónico, sin duda alguna también va a tener una oportunidad de moverse sí. paulatinamente en una alturas.
2: Estaría, estaría interesante. Secretario, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Buen día. Amigos, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Fomento, son las, en la línea telefónica a Emilio Colón, quien es parte del Task Force Económico. ...que ha estado eh, trabajando con recomendaciones para la gobernadora. Muy buenos días. Eh, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
0: Buenos días, señora a Todo el público que ha escuchado.
2: Es eh, bueno, el, le, le pregunto porque... ...hay unas guías que ya publicó eh, el, el gobierno federal... Eh, ...con algunos elementos para la reapertura... ...de ciertos sectores económicos. Escuchamos un poco más temprano aquí... ...al secretario del Departamento de Desarrollo Económico... ...decir que ellos... Eh, eh, en conjunto eh, están evaluando la reapertura particularmente del sector de la construcción ¿qué es lo que ustedes desde el punto de vista del, del Task Force están mirando eh, o qué que van a utilizar para, para decidir cuáles sectores abrir y cuáles no?
1: Sí,
0: miren este, eh, nosotros este, en el BIOC sí, BIO en el y en el enlace entre los dos sectores este, dentro del casos Nosotros estamos evaluando eh, tres factores. El eh, número de empleados, y su porcentaje en la totalidad de empleados según determinado por el biólogo de estadísticas. La participación del sector en el Producto Nacional Bruto. Y tercero, el factor de riesgo de contagio, eh, o riesgo relativo de contagio, eh, según eh, un análisis hecho por el doctor Heriberto Marín, de la Escuela Graduada de Salud Pública, de la Universidad de eh, de todo, de todos los sectores que se, que se analizaron, el sector de construcción apareció como el que menos riesgo de contagio tiene uh -huh. por un factor de casi 3 a 1 sobre el segundo, eh, que es minería, que en Puerto Rico hay un poco de ellos, pero este, aquí lo que es importante destacar es que la, la construcción eh, brinda de beneficios, creación de empleo y actividad económica en relativo corto periodo de tiempo a la misma vez. ¿verdad? Además de eso, este, pues es una industria sumamente regulada, como dijo el secretario, pero también de eso es una industria con, que es una industria con más bajo riesgo a contagio del COVID-19. Claro, esto se tiene que hacer siguiendo una guía escrita eh, de protección a, al empleado, ¿verdad? Eh, que también el secretario de este, y habló de eso en la entrevista más temprana por la mañana. Otros sectores que nosotros, otros sectores que nosotros estamos recomendando que, que empiecen a abrir son este, lo que queda de manufactura, que hay algunos sectores de manufactura que no han pedido abrir y este, el sector de salud debe liberarse un poco.
2: En términos de, la, de, de, esos, eh, de ese nivel de contagio, ¿cuál es el criterio, cuáles son la, los elementos que se toman en consideración para establecer cuál es la industria o, o cuáles son las industrias que tienen menor nivel de contagio eh, eh, que otras, digamos? Densidad de personas, uh -huh. este,
0: eh, medidas de, de riesgo, ¿verdad? Este, si usan mascarillas, si no las usan, este, eh, entre entre otros o sea, el, 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 incluso hay otro factor de riesgo de, de edad de las personas el, el, el obrero de la construcción tiene que más años que en otras industrias uh -huh. este y, y hay distintos renglones que están en el en el mismo hoje de tres mil y las guías que las guías que, el, que el el, el secretario uh -huh. de la habló más temprano hasta la mañana.
2: El, la, la particularidad de otros sectores, particularmente en el área del servicio. Hay mucho, eh, eh, muchos empleos ahí. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué ustedes han mirado de las posibilidades de reapertura en las próximas semanas?
0: Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que se maximice el trabajo remoto. Se que se pueda habilitar a, a, a remoto, ¿verdad? Y toda persona que pueda trabajar esté de remoto porque se queda trabajando remoto este, por el momento. Eh, todo servicio que se ve, eh, todo es bien, este, también se ha hablado de bienes que se puedan usar, este, el modelo de entrega en la casa, uh
1: -huh.
0: eh, que eso se pueda se pueda ir liberalizando este, un poco, uh -huh. de modo que la gente no bueno, necesita, pueda adquirirlo este, desde su casa. Eh, y, y la razón es bien sencilla: aquí este, mucha gente está comprando por internet y es lo mismo. Mejor, mejor darle el beneficio de un comerciante eh, local comprando de la misma manera que se lo compraría por, por una de esas plataformas mundiales que existen este de, de compra. Hay hay un, hay, un, algo, eh, hay mucha preocupación allá afuera con, con el tema de posibilidades de contagio. Y, y yo quería decirles que el DOC hizo una encuesta, un cuestionario, eh, la semana pasada donde sobre 200 patronos que están esperando hoy, eh, contestaron dicho cuestionario, donde se encontró que eh, de esos 220 eh, 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 patronos, eh, habían como 58 mil y pico de trabajadores ¿verdad? en su lugar de trabajo. De esos 58 mil, solamente se reportaron 14 contagios. Eh, y, Menos del 1,5% como casos sospechosos, no confirmados sospechosos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, esto tiende a indicar que, que la gente no se, está, no se está contagiando en el lugar de trabajo, que los lugares de trabajo están tomando las medidas este cautelares eh, del planteamiento social este, para no contagiarse con, con el COVID-19. Si tú miras, este, hay, hay sectores que son sectores que tienen eh, 50 veces el, el ranking de riesgo de, de la construcción, que es el más bajito, y, y con eso se está viendo un contrario en lugar de trabajo. O sea que, que yo creo que aquí lo importante es ir poco a poco
1: eh,
0: abriendo sectores en ventanas de dos semanas, y son dos semanas porque es una ventana, este, eh, de incubación, ¿verdad? Un periodo de incubación de la procedida y se pueda ir verificando cómo, cómo cambia la demanda por este, infraestructura hospitalaria. Y, si bien es cierto que tenemos poca infraestructura hospitalaria, ¿verdad? Para que, en el casos de COVID-19, eh, no es menos cierto que eh, la, la disponibilidad de respiradores ha ido aumentando poco a poco. Eh, hace unas semanas teníamos 800 entidades disponibles, esta mañana se el dashboard a 840. Y además de eso, pues los hospitales eh, tienen una, una tasa de ocupación de menos del 30%, y, y, eso, y eso es bueno y es preocupante a la vez. Eh. Es bueno en el sentido de que la gente no se está enfermando como se esperaba, eh, la infraestructura hospitalaria aparentemente no se ha sobrecargado, ¿verdad? De casos que estén viniendo. Pero es malo porque en el caso en que los hospitales empiecen a tener problemas económicos, mm. este, nos corremos el riesgo de un colapso del sistema de salud, que es lo peor que nos puede hacer. Así que nosotros entendemos que es importante eh, que los hospitales, tomando sus medidas, puedan ir también ofreciendo, manejando su riesgo y ofreciendo lo que puedan ofrecer, ¿verdad? De acuerdo a sus circunstancias, pero que puedan, este, que puedan sobrevivir este, lo que viene después de la pandemia económica.
2: Definitivamente. La, eh, ya para finalizar, ¿ustedes están en de acuerdo en, realizar, en aumentar la capacidad de pruebas, de que se, se hagan más pruebas para poder tener más precisión, para poder tomar decisiones económicas adecuadas? ¿Qué? Eso es clave. Es, es clave,
0: este,
2: eh,
0: es clave es hacer las pruebas este, masivamente. Y es clave lo que le llaman el contra ¿verdad? Es importante que, que esa eh, capacidad haya en pruebas. Hay unos insumos con reactivos para, para este, hacer las pruebas moleculares. Pero es importante abrir el tema de que, de que se hagan las pruebas. Ahora mismo usted no se puede hacer la prueba sola, usted solamente se puede hacer la prueba si, si, si tiene caso si tiene síntomas y o tiene un referido médico y, y yo creo que aquí vamos a tener que a medida que vayamos abriendo eh, sectores de la economía tenemos que buscar la manera de hacer las pruebas tenemos que hacerle la prueba disponible eh, eh, a las personas que quieran saber y, si yo estoy en riesgo de, de tenerlo yo quiero saber si yo tengo este, eh, si yo tengo este, el virus o tengo, estoy desarrollando los anticuerpos eh, porque tengo la infección, porque es probable que tenga la infección, o si por el contrario, este, yo tuve el virus, no tuve síntomas, me curé y tengo los anticuerpos y no me volvieron a dar este por un tiempo. Mm. Eh, eso es bien importante este, lograrlo hacer. Las personas que hayan sobrevivido el COVID, este, eh, y tengan los anticuerpos, no hay razón por la cual tengan que estarles restructos en la casa. Uh -huh. Las personas que... que eh, eh, y se estima que hasta puede ser que hasta el 80% de las personas que lo ven COVID ni siquiera den muestran O sea que tenemos que buscar la manera de saber quiénes son esas personas que tienen algún tipo de inmunidad, aunque sea temporera, para poder salir y quiénes tienen quién posibilidad, y quiénes están
1: arriba para
2: entonces dejarlo de este sí. en cuarentena. Estamos bien pendientes. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información y vamos entendiendo un poco la dinámica eh, ¿verdad? de los planes de reapertura de la economía. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Amigos, Emilio Colón, parte del Economy Task Force, eh, yo tengo en la línea telefónica al presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde. Te agradezco. Carlos Molina, muy buenos días, alcalde. Gracias por estar con nosotros de la mañana.
0: Buenos días, buenos días para ti, Jonathan. Buenos días por servicio. Linda mañana.
2: Alcalde, eh, qué, ¿qué diálogo, qué conversación ha tenido ya con eh, el gobierno o con la Junta para ver eh, con qué acuerdo se pudiese llegar para salvar de alguna manera u otra lo que eh, proponía la ley 29 eh, de evitar que, que los municipios tuviesen que. Que pagar eh, eh, estas aportaciones y, y poder utilizar esos dineros para, como lo están haciendo ahora, para la respuesta de esta emergencia.
0: Mira, eh, en medio de, del COVID-19, de que llevamos de todas estas semanas, eh, que se ha detenido la economía, ¿verdad? prácticamente no se está cobrando IVU, eh, no hay movimiento económico de la construcción, otro de todos los motores del país. Eh, no se está pagando eh, lo que se llama la patente, que ahora para esta fecha es que eh, prácticamente son las fechas límite donde la gente paga la patente, y con eso pues se genera un presupuesto para comenzar liquidez para un nuevo año fiscal, pero eso no pasó porque se extendió la fecha de la habitación de la autonomía para julio, así que eh, no hay disconcusión, no hay... Eh, igual el Green precisado que se ha extendido las veces también para diferentes pagos por concepto de Green. Así que no hay movimiento económico. En medio de eso, pues la jueza entiende eh, ¿verdad? Y, y, y da el veredicto en cuanto a la, a la, la ley 29. Pero eso crea, eh, crea un disloque total en lo que es la administración municipal y no es tan solo la administración municipal. Eh, en el servicio que ofrecen los municipios, que es el servicio directo a la gente: eh, eh, el recogido de basura, escombros, eh, eh, policías municipales, amasellades, centros de, de, de centros municipales. Eh, eh, los, hay 28 municipios que tienen eh, CDT municipal, que pues también se vería afectado su operación de ese municipal el servicio que ofrecen los municipios. Y entonces no están solo eso. Uh -huh. Imagínate que hoy en Puerto Rico se han despedido eh, cientos de empleados de empresas privadas porque sus negocios no se han abierto. El departamento de trabajo está prácticamente colapsado el sistema porque tantos casos que han recibido no han podido manejarlos tantos casos. A raíz de eso, imagínate que tuviéramos que se dice doscientos mil trescientos mil padres de familia y hacer un golazo del país o sea, y, y, y hay que buscar alternativas de esa alternativa no hemos estado en conversación eh, con la con eh, la directora ejecutiva Navarrillareco eh, de la Junta Control Fiscal se uh -huh. le sometieron una la, unas opciones en medio de, de este momento eh, hemos hablado también con almarreros eh, le hemos informado también a la gobernadora. Así que todo el mundo tiene conocimiento de dónde estamos. Y hay que, yo espero que podamos en esta semana encontrar una solución para por lo menos sustituir lo que era la ley 29. Y yo, para que la gente que está escuchando afuera, que es la 29. Uh -huh. La 29 es, sencillo, los municipios aportan al paro de la tarjeta de salud. Así de, lo, de, de los ingresos que tienen los municipios todos los años, Aportamos a la tarjeta de salud. En el caso del municipio de los municipios, son 2.100.000. Eso es una. Los municipios también aportamos al retiro. Eh, Esta persona que lleva 20 30 años en el, en el municipio se retiró, nosotros le pagamos a los metros. Adicional a eso, como el gobierno se quedó corto, también tenemos que aportar. Así que aportamos durante 30 años para el pago de retiro de sus empleados. Uh -huh y adicionar ahora al gobierno pues quiere que nosotros por una ley que se crea en el pedicó aportemos, en el caso del municipio elegido son casi 300.000 un poco más, casi 3 millones de dólares así que en, en, en razón estaríamos aportando al Estado a 5 millones de dólares en el caso del municipio de decir el Estado de México decía, mira municipios no paguen, no aporten a retiro, no aporten a, a Hacer y nosotros buscamos una alternativa para, 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 para esa subvención porque le tocaría el Estado y ustedes pues crean un fondo de disparación y siguen subvencionando a aquellos municipios que realmente son municipios que no tienen los ingresos de, para pagarse por sí
1: solos.
2: Definitivamente alcalde, No tienen y, economía, no tienen grandes
1: negocios.
2: Y le pregunto, ¿qué, ¿cuáles son esas alternativas que se le ha planteado a la Junta? ¿Qué es? ¿Qué opciones se le ha planteado la Junta en esta coyuntura?
0: Pues mira, eh, se le presentó a la Junta eh, el Green del Green, eh, los municipios aportan el, para el pago obligativamente del Estado mm -hmm. eh, sobre 120 millones de dólares. Así que a, ra a, a raíz de eso que nosotros seguimos aportando al Estado, entonces aportamos el 1.03 del Green.
1: Okay.
0: Estamos diciendo. El 1.03 del CRIM lleva al Estado, le estamos diciendo al Estado, pues mira, este dinero es nuestro, déjame utilizarlo para yo crear un fondo de preparación propio. Uh -huh. Entonces le, está, le estamos diciendo, otra vez que se le presenta el plan fiscal presentó una reducción de 40 eh, de los, los 300 millones de dólares que se le daban al principio, uh -huh. pues eh, se quitaron cinco primer años del segundo año, con costo de María, pues se enmendó. Y si van a descontar 44 por, por, por tres años, pues le estamos diciendo: Mira, no doy cuenta de esos 44, vamos a dejarlo en el presupuesto con esos 44. Y con este 1.03, pues mira, ahí tenemos algo que podemos compensar. Y por los próximos dos años, como el Departamento de, la, de Salud que está recibiendo el Dinero directo para la, las obligaciones de la tarjeta de salud, el dinero federal, estamos diciendo que se a utilizar ese dinero de salud por dos años para que eso yo pueda operar. Y es lo que buscamos una solución okay. permanente.
1: Así que hay que son Así,
2: medidas temporeras, temporeras permanentes,
0: ¿no? Ah. Que se le han propuesto a la Junta para, para todo eso. por lo menos la de salud por dos años, uh -huh. la de uno por los cero sería, ¿verdad? Un poquito más de eh, un sería permanente, lo que uh -huh. se busca. ¿Cómo se logra identificar? 130 millones de dólares para crear eh, el este, para pues, crear por lo menos lo que sería un fondo aquí de, uh -huh. eh, sí. de eso es lo que se trata: de se presentaron. Queremos eh, esta semana a tener resultados. Y una vez que pase eso, que logremos eh, conseguir eh, equiparar lo que, que prácticamente. Eh, eh, otorgaba ley 29 tendríamos que pensar, pensarnos toda la mesa uh
1: -huh.
0: eh, como territorio y comenzar a buscar medidas que inyecten en la economía por ejemplo el gobierno central tiene que comenzar a, a agilizar obra pública eh, porque tenemos el dinero el dinero de María está ahí hay que agilizar que ese dinero comience a, a inyectar la economía local para que esto comience a volver a la normalidad. Por ejemplo, Comenzar eh, a construir sobre 1.200 millones de dólares que hay para la vivienda. Tiene que comenzar masivamente, hay que comenzar a incentivar a aquellas personas que, que requieren sus viviendas, incentivarlas para que compren más viviendas. Hay dinero para lo que se llama eh, microgrid o, o lo que es energía eléctrica. Uh -huh. Que podemos comenzar a incentivar eh, a, a, a los ciudadanos para sistemas solares, para que bajen el consumo en sus hogares, que tienen economía también, pues ese dinero que ellos ganan, se lo pueden invertir de otra manera. Así que incentivo a la economía, pre-obras públicas, hay 1.200 millones de dólares para lo que se llama de City Revitalization, para eh, impactar los cascos urbanos, eh, mejorar los municipios. Eh, la infraestructura de los municipios, pues ese dinero tiene que llegar. Hay sobre 3.000 o 4.000 millones de dólares para lo que se llama fondos de mitigación. Ese fondo de mitigación tiene que darse ya, tiene que tomarse decisiones uh -huh. para que esa obra pública comience a trabajar. Son miles de trabajadores que necesitaríamos. Esos trabajadores, a su vez, pues, reciben paga gastan dinero y entonces crean un ciclo económico que ayuda a la economía. Claro. Porque, por ejemplo, hay que enfrentarse con la empresa privada, con, hay que incentivar la agricultura, hay que incentivar la, la empresa de alimentos, la industria de alimentos. Hay que buscar la manera de, un, de, de traer eh, un medio de eh, eh, lo que se está incentivando. Hay, hay sobre mil millones de dólares que van a venir a Puerto Rico por el daño del COVID-19 a las ciudades. Con ese dinero hay que buscar la manera que también Con todo esto que te he dicho, sobrepasa lo, 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 o, los los mil millones de dólares. Ese dinero, corriendo en la economía, comienza a activarla nuevamente. Entonces ahí te crean nuevas fuentes, eh, nuevos movimientos económicos, y el país comienza ¿qué? a florecer definitivamente pero, Alcalde, pero hay que sentar a los alcaldes, hay que sentar al gobierno, hay que sentar a la empresa privada y todos tienen que tener la misma elección para poder encaminar el, el
2: país. Alcalde, en, ya para finalizar, en términos de la, eh, del manejo que usted está teniendo en su municipio, particularmente con esta emergencia, ¿qué, qué, qué está haciendo hoy el municipio de Arecibo ya un mes eh, metido en el toque de queda con, con esta situación de COVID-19?
0: Mira, y, y solamente lo que se está dando son los servicios básicos, uh -huh. eh, recogido de basura, policías municipales, uh -huh. eh, manera de emergencia, eh, algunos que otros empleados eh, de mantenimiento, ¿verdad? Para darle eh, mantenimiento a unas áreas públicas, porque eh, se pierde, hay que estar pendiente de eso también. Eh, muchos muy mucho, poco mucho empleados. Eh, nosotros también estamos, creamos una industria de hacer mascarillas, estamos haciendo mascarillas para centros de para hospitales, eh, para los empleados que están más vulnerables, eh, las para restaurantes que están abiertos, para supermercados que están abiertos, así que hemos hecho ya, ya casi por las dos mil mascarillas que hemos hecho de tela, de eh, mm -hmm. Hemos hecho, le hemos dado comida a los siempre vamos a darle eh, incentivos a, a, a los trabajadores también, les partimos 25 años, llamaban y nosotros se las llevamos a la casa así que hicimos si no, muchas cosas para poder ayudar a las personas, pero ya yo espero que se vayan dando pasos para ir abriendo ¿verdad? Eh, el, como los, son los supermercados los, 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 los las farmacias, los ganas de abrir otros negocios con muchos controles dentro la industria de la construcción pues, ya ahí dando pasos para abrir porque ese trabajador es un trabajador que vive de semana en semana, uh -huh. eh, está detenida con esa industria tomando las medidas de distanciamiento social. Salen, van a su trabajo, cada quien tiene que tener su, su espacio. El eh, contratista tiene que proveerle las mascarillas a su empleado para tomen, tomar las medidas. Pero ya comienza a moverse, a, a, uh -huh. eh, a que la economía comience a generar eh, movimientos económicos nuevamente. Eh, y eso, pues la obra pública comience a, 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 a coger nuevamente, y esos pasos tienen que darse ya, para entonces irse y seguir teniendo los controles, claro. como, 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 como este país,
1: uh -huh. que tenemos
0: que tener los aeropuertos, las entradas y el distanciamiento social, que no podemos dejarlo hasta que se encuentre eh, una cura para el COVID-19
2: Definitivamente. Alcalde, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Buen día.
0: No, gracias a ustedes por la oportunidad que tengan buenos días y que Dios los cuide y que podamos lograr una solución a esta crisis.
2: Así mismo es. Amigos, el alcalde eh, del municipio de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molingo, en la línea telefónica, al representante Carlos Bianchaglero, él es el representante del distrito, para el distrito número 20. Muy buenos días, representante. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
0: Siempre, siempre un placer. Buen día.
2: Representante, usted está pidiendo a la gobernadora que vete el proyecto de plebiscito, pero ese proyecto ya no había sido aprobado.
0: El, el proyecto fue aprobado por, por Cámara y Senado el día 13 de marzo fue eh, la última concurrencia donde el Senado concurrió ¿verdad? Con, con, la, con, con las enmiendas uh -huh. que introdujo la Cámara. Eh, aún no ha
2: salido del Senado, debe eh, estar en, en cualquier momento, eh, eh, va a salir a fortaleza para la firma de la gobernadora, y por eso nosotros estamos pidiendo que al momento de que le llegue a su
0: consideración, eh, sea eh, verdad, un poco más prudente a la hora de analizarlo y que emita un veto a este gasto innecesario de 3.5 millones de dólares en medio, en medio de una emergencia eh, de la crisis de salud pública que está viviendo el país.
2: Representante, pero ve, y, y yo creo que el país va a estar coincidiendo con usted de que esto se detenga, pero el plebiscito estaba legislado para hacerse el mismo día de las elecciones, ¿correcto? Correcto. correcto, correcto. Eh, y, y en ese sentido, ¿por qué entonces pedir no hacerlo eh, cuando ya de por sí ese día todo el mundo sale a votar? O va a salir a votar, todo como mundo, quiera que sea. Todo el
0: mundo sale a votar, pues, de acuerdo, todo el mundo sale a votar, de hecho yo no creo que vaya a salir todo el mundo a votar, pero claro. la participación de las últimas dos elecciones ha sido cada, cada vez menos, pero estamos hablando de un gasto adicional mm. al proceso electoral, eh, teniendo en consideración que la Comisión de Estatal de Direcciones que tuvo, que hizo una petición a la Junta de Control Fiscal porque tiene un déficit de más de 50 millones de dólares.
1: Mm. Eh, eh,
0: tiene un déficit de 7 millones en nómina, 25 millones que necesita para las elecciones generales, 2.5 millones para el mantenimiento de las máquinas de escrutinio, y a, y a eso le añade entonces 3.5 millones que costaría el plebiscito y que está así mismo legislado. El, el propio proyecto del Senado 1467 habla de los 3.5 millones que son necesarios para la educación, para la, la promoción, para la impresión de las papeletas, para el acarreo de papeletas adicionales a lo que es el proceso electoral. Así que en adición a los 25 que necesita la comisión uh -huh. para el ejercicio electoral... Eh, de, de, de noviembre necesitaría en adición 3.5 millones de bares y eso es lo que nosotros estamos diciendo, es un gasto innecesario claro. teniendo en consideración que no ha tenido el aval del Departamento de Justicia Federal eh, que sabemos que el Congreso no lo va a avalar así que obviamente pues, el gasto va a ser los 3.5 del Fondo General.
2: Representante, en ese sentido eh, van a venir los ataques, usted es popular, usted es del Partido Popular Democrático, sí. van a venir los ataques y van a decir no, es que es representantes tratando de desviar la atención con el asunto de la estadidad porque el PPD no se quiere mover. Eh, ¿Qué alternativas entonces habría para atender el tema del estatus? ¿Usted entendería que si se debe posponer esa discusión o es que simplemente es no. un proceso para
0: favorecer la
2: artificialmente?
0: No, no, yo, este, el, el, yo no creo que se deba tener ningún proceso que sea serio, responsable y que sea avalado por okay. con el Congreso de los Estados Unidos y por el propio departamento de India. Aquí en las últimas cuatro eventos... O consultas que se le han hecho al país, ninguno ha tenido esa por lo tanto, el efecto ha sido, pero no ha habido un proceso serio, inclusivo, justo, donde, donde todas las eh, eh, vertientes ideológicas en el país puedan atender su reclamo. Y hasta el día que nos sentemos seriamente a discutir este asunto, mm -hmm. hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, pero esta no es la forma, excluyendo alternativas, excluyendo opciones y tratando de crear unas mayorías artificiales eh, para dar la impresión de que tienen un respaldo sólido del país, pues no es la forma correcta
2: de hacerlo. Esperemos bien pendientes. Representante, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Siempre un, siempre un placer. Amigos, el representante Carlos Bianchi eh, pide a la gobernadora que ve eh, el proyecto de previsito de la salida si te contigo en la línea telefónica a Vilma González, quien es eh, parte de la coordinadora Paz para la Mujer. Muy buenos días, señora González. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
3: Buenos días, Jonathan, y a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy.
2: Eh, he visto que han lanzado una campaña de hashtag No Estás Sola. Eh, ¿De qué trata esta, esta iniciativa que, que están realizando la coordinadora?
3: Sí, este es un esfuerzo que es una colaboración realmente. Es un esfuerzo generado desde la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, donde... Pues, Hemos aunado fuerzas para llevar el mensaje durante el aislamiento social, donde, durante esta cuarentena, que sabemos que es un momento donde muchas personas ¿verdad? están viviendo violencia de género en sus hogares y eso es bien importante que sepan que no están solas, que reconozcan que hay servicios, que hay organizaciones que les pueden apoyar en estos momentos y que... El aislamiento social no significa, ¿verdad?, que tienen que pasar esta cuarentena viviendo violencia de género en sus hogares sin poderse comunicar con nadie. Y parte de eso, ¿verdad?, es el mensaje que queremos llevar a través de la campaña donde se han unido varios influencers, figuras, ¿verdad?, de, de, de comunicaciones, artistas, que nos han estado apoyando en la campaña. Además, la campaña tiene... Una serie de anuncios que van a estar saliendo en diferentes supermercados, porque sabemos que es allí allá donde van uh -huh. muchas personas y quizás la única oportunidad que tienen para escuchar el mensaje.
2: No, definitivamente. Y, y en ese sentido, ¿qué eh, alternativas eh, tienen hoy eh, las mujeres y sus familiares, digamos, para comunicarse o buscar ayuda eh, en cualquier situación de emergencia dentro de esta? desde el contexto eh, del toque de queda y la pandemia?
3: Lo primero es que deben informarse y si, si estás en una situación de violencia de género, pues buscar ayuda inmediatamente. Nuestra recomendación es que vayan a nuestra página, que es pascaralamujer.org. Allí tenemos un directorio actualizado con esta información de los albergues que están dando ayuda para sobrevivientes de los números porque muchas de las organizaciones se han movido a hacer este trabajos remoto pero a través del teléfono o a través de las redes sociales podría tener información. Sí. También tenemos en nuestra página una guía para familiares y amigos donde se dan información bien específica sobre cuáles son las cosas que pueden hacer si ustedes apoyar a, a una sobreviviente de violencia de género. Y aquí, mira, lo más importante siempre es para las personas que quieren ayudar sean enfáticos, que escuchen a las víctimas y que las acompañen en el proceso. Y es bien importante para la ciudadanía en general que nos informemos, ¿verdad? sobre lo, que nos eduquemos sobre lo que es la violencia de género. Yo creo que a veces hay buenas intenciones, pero también hay mucho desconocimiento. Entonces, por eso que siempre comentamos la importancia de que nos eduquemos sobre el tema.
2: De, definitivamente, y hay que estar eh, bien pendientes. Eh, ya para finalizar. Eh, de los datos preliminares que ustedes han recibido, ¿ha, ha habido un aumento en, en las situaciones de violencia verbal, física eh, o hasta sexual eh, o psicológica en, en estas circunstancias?
3: Sí, mira, dentro de las circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo, porque tenemos que recordar, ¿verdad?, que uh -huh. a veces cuando tú estás viviendo con la persona agresora dentro de la misma casa, se te hace más difícil poder acceder a un teléfono uh -huh. o quizá poder comunicarse para buscar esta ayuda que necesita, Por eso estamos orientando sobre las diferentes alternativas que podrían utilizar. Sin embargo, a tu pregunta, se han reportado más de 500 casos el, durante estas primeras semanas eh, de violencia de género. Se, se han solicitado en las primeras semanas más de 200 órdenes de protección. Lo que este, me dice a mí, verdad, que es un número bastante considerable eh, aunque, de acuerdo a lo que se reporta oficialmente la policía, uh -huh. el número de este año está muy cercano al número del año anterior, un poco por debajo. Sin embargo, eh, debido a esas circunstancias que estamos viviendo, a mí lo que me está diciendo es que sí hemos aumentado esos casos de violencia de género. Claro. Y que estamos viendo mucho más casos de lo que vimos el año anterior, uh -huh. definitivamente.
2: Estamos bien pendientes de cómo se desarrolla este tema. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información.
3: Sí, gracias, y Si me permite, también sí. les invito a que se conecten a través de nuestra página Paz para la Mujer. Todos los viernes a las 6 de la tarde tenemos un live con uno de los influencers y con personas, ¿verdad?, que son conocederas sobre el tema que van a estar compartiendo con nosotras a través de las redes sociales.
2: Estaremos bien pendientes. Gracias por esa información, amigos. Vilma González, directora de la Coordinadora Paz para la Mujer, con esta campaña eh, eh, no está sola eh, yo tengo en la línea telefónica a la doctora Calixa Baerga eh, quien es parte de la eh, el task force social que, que se ha creado task force social del pueblo que se ha creado para atender eh, desde el punto de vista de hacer recomendaciones desde el punto de vista social en Puerto rico yo tengo eh, buenos días gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, doctora
3: Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación.
2: Saludos. Eh, hay una preocupación particular con, la, con el asunto de la, del cierre de los comedores escolares eh, y pues, el claro. tema del acceso y la inseguridad alimentaria. Hemos visto que los son números, eh, después, particularmente después del huracán María, han estado bastante altos en Puerto Rico y que muchas familias dependen de eh, esa asistencia que le brinda el Estado a través de, de los comedores escolares en las escuelas públicas en la isla. ¿Qué, ¿Qué comunicación han tenido con los alcaldes para tratar de, de ayudar o, o establecer algún tipo de sistema para llevarle comida a estas familias que eh, han perdido su capacidad de generar ingresos y que eh, pues tienen que darle de comer a su familia? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo están mirando ese tema? Pues mira, Jonathan, nosotros
3: de la semana pasada, el nuestro social ha autoconvocado del pueblo. Decidimos que íbamos a comenzar a trabajar con los municipios, dado que en este momento todavía el gobierno no lo ha lo nombrado un tacto social para mirar todos estos aspectos ¿no? de, del ámbito social y emocional que están aquejando a nuestra gente. En ese sentido, nosotros queremos, ¿verdad?, a, llegarnos a los alcaldes para ver las necesidades que hay en, esas, en esos pueblos y de alguna manera ofrecer nuestras propuestas que son concretas, ¿no?, para ayudar a la gente. Sabemos, como muy bien menciona, que en Puerto Rico tenemos muchísimas niñas y niñas que dependen de la comida de los comedores escolares. Y en este momento nos ha llegado información de familias que están pasando hambre porque no tienen eh, entradas económicas para sustentarse. Ah, tenemos también la situación de los, los pocos recursos que tenemos, como por ejemplo las ayudas del PAN, que se salió una noticia de muchísimas familias que se le han negado. Tenemos también información de la demora en el pago del WIC a madres con hijos y, y, e hijas, ¿verdad?, que están solas. Así que son muchas situaciones, ¿no?, que están aquejando a las familias puertorriqueñas en esta emergencia y que abonan, ¿no?, a esa inseguridad alimentaria.
2: La, eh, hemos visto, eh, vi imágenes en estos días en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Houston, una... Eh, más fila larguísima para personas que van a, que estaban buscando ayuda eh, de asistencia de alimentos en el Banco de Alimentos de la Ciudad. Eh, ¿Esa situación se está dando en Puerto Rico también? ¿Han aumentado eh, las peticiones de ayuda o asistencia en estas organizaciones que ya ofrecen asistencia comunitaria para, para comida? Sí,
3: ciertamente han aumentado han aumentado en las organizaciones de lucro y han aumentado a nivel gubernamental con todas las eh, peticiones, ¿no? De ayuda, tanto del de, PAN, tanto del desempleo, las ayudas federales que se están esperando, se siguen todas retrasando, la gente se nos está desesperando, ¿no? Porque ya llevamos cinco semanas en esta situación, y eh, obviamente a cualquiera, ¿no? En esta posición, el pues, le crea ansiedad, le crea angustia, no tener el sustento para, para ellos y para su familia.
2: Sí, no, definitivamente, y ¿hay suficientes... Eh, acceso a ayudas eh, localmente, digamos, para poder distribuir, o es un problema de distribución, o es un problema de, de suministro? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ustedes han podido identificar?
3: Pues mira, al momento, como te mencionaba, estamos en ese proceso de comunicarnos okay. con los alcaldes para ver cómo están las cosas, no, este, y tener de primera mano esa información. Pero sí sabemos también que hay una limitación en recursos, no, por eso es tan importante la mirada, ¿verdad?, entre los grupos que están trabajando en las comunidades, que eso ha sido nuestro llamado desde la primera semana de toque de queda, ¿no?, que nombren las personas que están trabajando mano a mano con la gente, que saben las necesidades de primera mano para poderles ayudar y para que el gobierno también tenga esa información. Así que estamos en esa, en esa lucha y en este momento todavía no se ha nombrado, ¿verdad?, ese grupo que hemos estado reclamando para brindar, esa mirada que es social y emocional que es tan importante, ¿no? Sabemos la necesidad de la mirada médica salubrista la hemos tenido todo ese tiempo, pero necesitamos también esa mirada del ámbito social.
2: Definitivamente. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Esperamos bien, no? a,
3: a la orden. De la
2: misma. Amigos, eh, son las eh, 8 con 18 minutos. Este, escucho a la doctora Caliza Varga, eh, parte eh, portavoz del Task Force Social del Pueblo. Eh, ...que están proponiendo eh, alternativas... ...para atender estos temas, amigos... ...tengo en la línea telefónica... ...a la doctora Kevia Calderón... quien es la presidenta... ...electa de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico... ...muy buenos días... ...gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy...
3: ...Hola, buenos días...
2: ...bueno, ¿ha comenzado a ocurrir... Eh, ...algún tipo de aumento... ...en los pensamientos suicidas... ...en alguna intención de las personas... ...de considerar terminar con su vida en Puerto Rico ya un mes después de, del inicio del toque que queda.
3: Pues mira, no te podría decir retóricamente que ha habido un aumento, okay. pero sí te puedo decir que realmente se ha, se ha visto, ¿verdad? Hay investigaciones que sí eh, eh, evidencian que cuando ocurre un cierre de esta naturaleza sí es probable que las personas pudieran comenzar Atender este tipo de, de pensamientos, o intentas, e incluso ¿verdad? ayudar a concretar el acto. Principalmente porque muchas veces las personas comienzan a eh, experimentar su patología depresiva, el nivel de ansiedad aumenta, la preocupación, por ejemplo, ahora mismo no solamente estamos viviendo en una situación de encierro por la salud, sino que también se está afectando a la economía. Uh -huh. Así que hay personas que tienen todos los componentes: estar estar solos, están, eh, ya tengo un cuadro de depresión, ahora tengo una tendencia a deprimirme tengo problemas económicos ¿verdad? entonces eso es la tormenta perfecta uh -huh. Perdón, todos los elementos se dan para que la persona entonces considere esa posibilidad de un suicidio disculpa eh,
2: en, <risa> disculpa eh, no se preocupe. En, ese, en ese sentido ¿cómo podemos manejar eh, eh, o qué debemos estar pendientes más bien cómo manejar pero que debemos estar pendientes nosotros como familiares
3: pues mira, la verdad es que todos, pues, tenemos que estar bien pendientes de todos, ¿verdad? Por ejemplo, si sabemos que tenemos un familiar que vive solo, es un familiar que usualmente pues siempre lo vemos que, que se abruma con facilidad, que tiene dificultades para tomar, eh, ¿verdad? Para hacer un plan de acción y, y encontrar soluciones. Es eh, un familiar que ya tiene un eh, solidaridad, que pues, se pues, un tenemos que estar bien atentos a él, lo tenemos que llamarlo, dejarlo saber que así, que necesitas, cómo estás cómo te sientes, cómo te vas, ¿verdad? Todos esos buscitos de que, que la gente sueta que uno está adelantado de ellos. Uh -huh. Y si vemos cambios, ¿verdad? Si vemos unimos con la persona, estamos en la misma casa y comenzamos a ver cambios que se me adulna demasiado, eh, que comenzamos a tener un, una, una expresión demasiado de optimista, esto no se va a acabar, esto no queda desesperado, ¿verdad? todas esas cosas, y, y vemos cambios en conducta, más irritabilidad, en se eh, etcétera, 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 comenzamos entonces... A la verdad, nos tenemos que buscar ayuda para esa persona. Porque eh, buscar ayuda es lo que se necesita. Muchas mm -hmm. veces la persona que está experimentando los pensamientos suicidas, eh, se le dificulta hablar sobre eso y se le dificulta buscar ayuda. Así que muchas veces es un otro el que está a que algo no está bien, aunque no usando o sea, el es de que se va a suicidar. Pero se acerca, ¿qué te pasa? Todo de mundo es raro. Y de este acercamiento, es la diferencia?
2: Es, es, eh, es una situación que es bien importante que, que nosotros, eh, y como usted bien ha dicho, eh, hay el distanciamiento social, pero no es eh, el distanciamiento
3: emocional, emocional.
2: No. es bien importante estar en contacto con todas las personas y a través de los métodos electrónicos quizás eh, es lo Exacto. más eh, fácil para, para mantener ese contacto. Exacto,
3: ¿no? mandar un mensaje, hacer una llamada conectarnos, ¿verdad?, es que podemos que en y que, es que podemos jugar a la vez. o sea, hay diferentes cosas que pudiéramos hacer, ¿verdad?, estamos limitados quizás en, en la movilidad, o sea, no puedo llegar a tu casa, pero incluso a veces hasta eso, a veces también tenemos que llegar a la casa, porque se trata de una situación de vida a pues pues, se prepara, se pone su cuenta con y yo está bien, que no sé lo no me contestan las llamadas, me necesitaba que está bien, ¿verdad?, porque eso es importante, y hace la diferencia entre la vida y la muerte. Depende. Y sabemos que con situaciones como las que estamos viviendo, además de que el Rico ha sido, ¿verdad?, Aceptado por muchas este cosas, desde el huracán María, los terremotos, y ahora pues, la pandemia, o sea, la gente está más vulnerable hay más facilidad, y más posibilidad de que los que ya en el pasado han tenido una positiva o el crisis, puedan entonces regresar a eso y concretar un acto. O el que no lo haya tenido. A ver si está vulnerado emocionalmente, pues, frágil emocionalmente, pudiera ser también un posible excesivo. Y eso no queremos que pase. Tenemos que cuidar nuestra salud mental, es muy importante.
2: Estaremos bien pendientes, doctora. Gracias por estar eh, disponible para nosotros en la mañana de hoy con estas recomendaciones. Buen día. Gracias a
3: ustedes que estén bien también
2: Igual, amigo, la
1: doctora Kebe Galerón, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Salud
2: Escucha
0: de lunes a viernes sin tapujos, con el mejor análisis de noticias, entrevistas, deportes, tránsito y todo lo que necesitas saber. De lunes a viernes de 6
2: a 9 de la mañana con Jonathan Lebrón Ayala y Edmi Ayala. Yo soy Jonathan Lebrón Ayala, usted está en sintonía de WIAC 740. Por aquí, por WIAC 740 AM, primeros en mantenerte informado.